0: Steffen war Alkoholiker, kam fast täglich, trank seinen Kaffee und beobachtete uns. Er kam sogar zur Bibelstunde. Da hat er immer wieder den Kopf geschüttelt und gesagt, nee, nee, das will ich nicht. Einmal bin ich in seine Wohnung gegangen und habe so einen Schock bekommen. Die ganze Wohnung war voller Bier und Weinflaschen. Ich sagte, Steffen, du brauchst Hilfe. Und er antwortete, ja, ich weiß. Wir haben dann seine Wohnung ausgeräumt und ich ließ ihn in meiner Wohnung schlafen, denn bei ihm war alles abgestellt worden. Wasser, Licht, er hatte gar nichts mehr. Die Miete war seit zwei Jahren überfällig. Er war wirklich am Ende. Ich habe Steffen dann in eine Klinik vermittelt, wo ihm ein christlicher Arzt half. Später ist Steffen auf eine Bibelschule gegangen, hat den Glauben ernst genommen, das Trinken aufgegeben, später auch das Rauchen. Gott hat ihn durchgetragen. Heute ist Steffen verheiratet und arbeitet in einer unserer Einrichtungen. Das erzählt Sabine Ball. Sabine hatte ein sehr bewegtes Leben. Sie war bettelarm und steinreich. Sie war ein Nichts und sie wurde berühmt. Sie war Flüchtling, sie war Kindermädchen, sie war Yachtclubmanagerin. Sie war Hippie-Mama, sie war Sterbebegleitung, sie war Sozialarbeiterin, sie war Evangelistin. Also das klingt nach einem sehr interessanten Leben. Und wir nehmen uns die nächste Zeit, wir wollen in ihr Leben schauen und was wir von Sabine Ball lernen können. Sabine musste als junges Mädchen am Ende des Zweiten Weltkrieges von Königsberg, das liegt in Ostpreußen, zuerst nach Dresden, dann weiter nach Dessau flüchten und kam dann nach Günzburg. Schon von Anfang an war sie auf der Suche nach dem wahren Leben, nach dem wahren Glück. Und sie hat es immer so bezeichnet, sie sagte, ich möchte das Leben tanzen. Deshalb hat sie dem ausgebombten Deutschland den Rücken gekehrt und ist nach Amerika ausgewandert. Dort hat sie sich vom Kindermädchen übers Hotelgewerbe bis hin zur Yachtclub-Managerin hochgearbeitet und in höchsten Kreisen verkehrt. Sie hat zum Beispiel einen Abend mit Richard Nixon verbracht, der damalige Präsidentschaftskandidat. Oder später einen Abend mit Reza Pahlavi, dem damaligen Schah von Persien. Sie hat weiter davon geträumt, das Leben zu tanzen. Und als ich ihr die Chance bat, einen Multimillionär zu heiraten, hat sie diese ergriffen und hat er ausgesorgt. Keine Wünsche mehr offen. Eine Hochzeitsreise auf der Queen Elizabeth, dem damaligen Luxusliner schlechthin. Zwei Kinder, eine Nanny, eine Putzfrau, ein Scheckbuch ohne Limit. Alle zwei Jahre das neueste Cabrio, Feste feiern und hohes Anerkennen in der High Society. Das klingt gut, ne? Wer möchte das nicht? Nicht alles. Und trotzdem wurde Sabine nicht glücklich. Denken wir nicht auch manchmal? Also wenn ich das noch habe, oder das bekommen würde, oder da mehr verdienen würde, dann, dann würde ich glücklich werden. Aber Sabine ist ein gutes Beispiel, dass das Materielle allein nicht zum wahren Glück findet. Sabine hatte alles, aber das Ende vom Lied war eine Scheidung, Wegzug und zwei Kinder, die ohne Papa aufwachsen mussten. Danach sucht Sabine... Das wahre Glück, des Leben in der Liebesbeziehung. Sie macht Gestalttherapie. Sie fliegt sogar nach Indien, um sich fernöstlicher Mystik zu öffnen, aber alles Einbahnstraßen. Sie erlebt nicht das wahre Leben. Sie erlebt keine Befriedigung. Er schreibt sie Langeweile. Nach einem Leben im Reichtum sucht sie nun im einfachen Leben. Sie verkauft alles, was sie hat, und kauft Land und gründet eine Hippie-Kommune. Sie wird Mama der Hippies. Sie will die Hippies von den Drogen wegbringen. Aber leider kann sie die Hippies nicht verändern. Und eine Begebenheit desillusioniert sie ganz besonders. Sie hat für den Winter selbstgemachte Marmelade eingekocht und die Hippies essen ihr alles weg. Und ich kann mir das so richtig gut vorstellen. Sie, total traurig, enttäuscht. Sie hat sich so viel Arbeit gemacht. Die Hippies haben jetzt nichts für den Winter. Alles ist jetzt schon aufgegessen. Und die Hippies auf anderer Seite, so ganz gechillt, so. immer alles easy, peace, no problem. Stecken wir uns eine Blume ins Haar, alles ist gut. Sie hat es versucht, aber sie kann weder sich selber noch die Hippies Ändern. Und dann werden auch noch manche Hippies Christen im Zuge dieser Jesus-Bibel-Bewegung und es nervt sie total, weil sie sich auch nicht immer sehr christlich verhalten. Als dann auch noch eine Hippie die Scheune anzündet, wo sie ihr Zimmer drin hatte und alles verbrennt, findet sie in den verkohlten Überresten eine Bibel. Sie hebt die Bibel auf, die zerfällt aber zur Asche. Und sie hält nur noch ein Blatt in der Hand. Und auf dem Blatt steht Psalm 53, 4. Sie sind alle abgewichen und verdorben. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Sie denkt also auch nicht, ich, die so engagierte Hippie-Mama? Sie ist entrüstet und gleichzeitig fragt sie sich, spricht da jemand zu mir? Etwa zur gleichen Zeit, liest ein Hippie die Bibel, weil er Widersprüche aufdecken will. Er erkennt aber die Wahrheit und bekehrt sich. Danach erzählt er Sabine sieben Tage lang von der Bibel und sie diskutieren miteinander. Und eigentlich wollte sie eine ihr geschenkte Bibel schon ins Feuer werfen, aber in sieben Tagen fängt sie Feuer, bekehrt sich, übergibt ihr Leben Jesus und aus dem Hippi-Land wird The Lord's Land. Später schenkt sie sogar dieses ganze Land einem Verein. Und der Lord's Land gibt es heute noch. Es ist schon interessant, dass Menschen besonders dann zu Jesus finden, wenn sie sich auf die Suche nach Leben, nach echten Leben und Wahrheit machen, mehr die Menschen als andere, die eher selbstzufrieden in ihrem kleinen Kosmos leben. Der heilige Augustinus schreibt schon 400 nach Christus, Geschaffen hast du uns auf dich hin, o oh Herr, und unruhig ist unser Herz, bis es Ruhe findet in dir. Geschaffen hast du uns auf dich hin, o oh Herr, und unruhig ist unser Herz, bis es Ruhe findet in dir. Ging es nicht vielen auch unter uns so? Wir haben gesucht in unserem Leben und wir wussten gar nicht, was wir suchen, aber wie wir Jesus gefunden haben, wussten wir, wir haben Jesus gesucht. Und wir wussten, wir sind angekommen. Und wenn es dir auch so geht, dass du auf der Suche bist, dass du nicht zufrieden mit deinem Leben bist, dass du denkst und spürst, dir fehlt was, du weißt gar nicht, warum bist du auf dieser Welt, was ist meine Bestimmung, dann will ich dir heute Morgen zurufen, Jesus Christus spricht in Johannes 14, Vers 6, ich bin der Weg die Wahrheit und das Leben. Mehr brauchst du nicht. Jesus wird dich in alle Wahrheit führen. Jesus wird dich auf einem Lebensweg führen, der für dich Befriedigung ist, der für dich Fülle ist, der für dich Frieden ist. Aber du musst dich auf ihn einlassen. Du musst nur eins tun, beten, Jesus, komm in mein Leben. Oder wenn du dir noch unsicher bist, dann bete doch, Jesus, zeig dich mir, ob es dich gibt, ich will dich erleben. Und es hat überhaupt nichts zu tun mit zum so formellen Akt von einem Kircheneintritt, sondern es ist eine ganz persönliche Sache zwischen dir und Gott. Und egal, ob du jetzt die Predigt hörst oder später irgendwann einmal im Internet, du kannst es tun auf dem Platz und an dem Platz, wo du bist. Sei dir sicher, wenn dein Herz klopft, klopft Jesus an dein Herz. Und ich will ganz kurz beten und dich dafür freisetzen. Ich bete, Herr Jesus, dass du jetzt mit dem Heiligen Geist in die Menschen, Herzen gelangst und Menschen freisetzt, dich zu erkennen. Ich setze es frei. Ich bete gegen alle Gedankengebäude, die sich wieder die. Vernunft Christi erheben. Und Wir setzen dich jetzt frei, Ja zu sagen zu Jesus Christus und Ja zu sagen zu einem erfüllten und befriedigenden Leben. Amen. Zurück zu Sabine. Eines Tages fährt ein Mann nach Brooklyn und Sabine ergreift die Gelegenheit und fährt spontan mit. Anscheinend gefällt es ihr so gut. Das heißt, sie bricht die Zelte ab in The Lord's Land und zieht ganz nach New York, arbeitet da längere Zeit unter Prostituierten. Da wiederum entsteht der Wunsch, ein Haus zu gründen für Frauen, die misshandelt wurden. Das kann sie aber nicht in New York machen, da ist die Umgebung nicht geeignet, sondern sie geht wieder zurück auf The Lord's Land und ein Haus für Frauen entsteht. Einige Zeit später kommt ein Pfarrer zu ihr und sagt, hey, weißt du nicht jemand der einen alten Mann pflegen kann. Und wieder ergreift Sabine die Gelegenheit und sagt, ich mache das. Und pflegt für die nächsten drei Jahre sterbende Menschen. Wozu lange überlegen, wenn Gott dich ruft? Wir suchen oft so lange in unserem Leben nach der großen Bestimmung und übersehen oft das Naheliegende. Die Bibel sagt ganz klar, Wer weiß, Gutes zu tun und tut es nicht, dem ist es Sünde. Und ich möchte dich heute herausfordern, auf was wartest du? Ergreif Gottes Gelegenheiten. Und oft sind diese Gelegenheiten nicht so, wie du dir das denkst. Weil Gottes Wege sind oft andere und höhere Wege, aber er hat was Gutes mit dir vor. Ganz ehrlich, ich wollte immer früher ein so einen Auslandsmissionar sein, am besten noch Missionar unter Palmen oder irgend sowas. Aber stattdessen bin ich jetzt im Tristen, Fürth, in der Chapel und im Sozialwerk seit Jahren. Aber es ist gut so, weil Gott macht keine Fehler. Warte nicht so lang, warte nicht auf deine große Bestimmung, sondern schau, wo Not ist und wo Gott dich ruft. Auf einer Heimatreise sieht Sabine die Not und die Perspektivlosigkeit von Jugendlichen und jungen Erwachsenen im Osten Deutschlands. Sie geht kurz nach Amerika zurück und beschließt aber ganz nach Deutschland wieder zurückzukommen. Sie ist 68 Jahre alt, hat 3.000 Dollar in der Tasche und zwei kleine Koffer. Andere sind schon drei Jahre in Rente. Sie fängt noch mal von ganz von vorne an. In Dresden-Neustadt, einem sozialen Brennpunkt, gründet sie das Café Stoffwechsel mit einem Secondhand-Kleiderladen dabei. Viele, viele benachteiligte Menschen kommen, insbesondere Kinder und Jugendliche. Sie will für sie da sein. Da kommen Menschen wie Steffi, die mit 14 Jahren es zu Hause nicht mehr aushält, bei ihren alkoholkranken Eltern. Sie geht in eine Stoffwechselwohngemeinschaft, bekommt einen neuen Vormund und heute arbeitet sie selber als Sozialassistentin. Selbst nach einer Knie-OP mit anschließendem Herzinfarkt macht Sabine weiter. Sie fühlt sich nicht so alt. Sie sagt, sie wird gebraucht. Und genauso wirst du gebraucht. Und du bist nicht zu alt und du bist nicht zu jung und du bist nicht zu ungeistlich und du bist nicht zu unreif. Gott will dich gebrauchen. Sie sagt sogar einmal über sich, ich bin kein guter Redner, aber ich kann mein Herz zeigen. Also nicht, nur, nicht mal diese Ausrede zählt, du musst gar nicht redegewandt sein. Gott will dich gebrauchen, so wie du bist. Und besonders Kinder und Jugendliche sind es wert. Deshalb haben wir hier in der Gemeinde zwei Kindergärten. Wir haben einen Hort, wir haben einen Kindergottesdienst, wir haben christliche Pfadfinder, wir haben Jugendarbeit. Und glaub mir, selbst wenn das im Moment alles so gut organisiert ausschaut, wir brauchen dich. Wir brauchen dich, weil wir wollen noch so viel hier in Fürth für die Menschen in Fürth erreichen. Und dazu brauchen wir dich. Wir haben noch so viele Ideen und Projekte, aber wir brauchen da einfach Man- und Woman-Power. Wir schaffen das nicht alleine. Trotz ihres Alters ging Sabine auf Punkkonzerte konzerte und in Gefängnisse. Sie hatte einen Besuchschein für alle Gefängnisse in Sachsen. Und selbst an ihrem letzten Lebenstag war sie auf der Straße und hat mit Menschen gesprochen und ist sehr friedlich verstorben. Was ist deine Ausrede? Wenn eine über 80-jährige Frau auf Punkkonzerte gehen kann oder in Gefängnisse gehen kann, dann kannst du auch... Und ich bete, dass der Heilige Geist jetzt zu dir spricht und dir zeigt... Dass nichts unmöglich ist und dass du vieles tun kannst. Und für mich ist Sabine ein super Vorbild. Da wird beschrieben, sie geht auf Punkkonzerte und betrunkene Punks torkeln ihr entgegen und sie versucht sie, und es ist auch teilweise sehr aggressive Stimmung, sie versucht trotzdem mit ihnen ins Gespräch zu kommen und sie zu segnen. Wenn das eine über 80-jährige Frau kann, dann kannst du das auch. Ein Geheimnis, das Sabine erkannt hat, steht in 1. Petrus 5, Vers 7. Bleib demütig, dann schenkt dir Gott Gnade. Oder in anderen Übersetzungen, dann erhöht dich Gott zu seiner Zeit. Und später steht drin, dann versorgt er dich. Ja, demütig, das ist gar nicht so schwer. Wenn ich im Bus sitze, biete ich ja immer meinen Platz dem älteren Herrn da an. Und das letzte Kuchenstück esse ich auch nicht auf, lasse ich immer den Michi. Aber die Demut von Sabine hat eine ganz andere Dimension. Stell dir vor, jemand will dir das Bundesverdienstkreuz überreichen und verleihen. Und du sagst ab, weil du sagst, es ist nicht mein Verdienst, es ist Gottes Verdienst. Und meine Kinder in Dresden würden das eh nicht verstehen, was das ist. Oder der Fußball-Bundestrainer ruft bei dir an und lädt dich zu einer Gala ein und du sagst ab, weil du dummerweise schon einen anderen Termin ausgemacht hast. Sie ist übrigens dann doch hingegangen, weil es war so eine Herz-für-Kinder-Gala, wo auch Spenden akquiriert wurden. Und man hat ihr dann deutlich gemacht, dass es dann vielleicht doch wichtig ist, da hinzugehen. Aber sie hat eher den Menschen gesehen und wollte eher Zeit mit Menschen verbringen, als irgendwelche Galas gehen. Einmal soll sie erster Klasse zu einer Talksendung fliegen. Sie schickt das Ticket zurück, fliegt Economy Class. Warum? Eine Mama von Straßenkindern kann doch nicht erster Klasse fliegen. Sie war berühmt und blieb trotzdem demütig. Es gab viele Berichte über sie im Fernsehen, im Internet, in der gedruckten Presse. Und sie wurde Botschafter einer bundesweiten Plakatkampagne der Regierung. Alter schafft Neues. Viele Persönlichkeiten haben sie sehr gelobt, so wie der ehemalige Bundespräsident Richard von Weizsäcker oder Sabine von der Leyen. Sie sagt, Sabine Ball bleibt über ihren Tod hinaus ein Vorbild für alle Generationen. Ihr großartiges Lebenswerk Kinder- und Jugendlichen Halt- und Lebensperspektiven gegeben zu haben, bleibt unvergessen. Viele Persönlichkeiten haben sie für ihr Erreichtes gelobt. Sabine sagt aber, ich möchte nur als Sabine eine Christin bekannt bleiben. Wie stark ist das denn? Wie demütig ist das denn? Das ermutigt mich. Als was willst du denn in Erinnerung bleiben? Was soll denn mal auf deinem fiktiven Grabstein stehen? Ich möchte nur als Sabine eine Christin bekannt bleiben. Eines Tages erzählt Sabine einem ihren Mitarbeitern von, einem, von einer Führungspersönlichkeit. Ein Mann, der die Wahrheit hochhält, der Menschen prägen kann, der Menschen begeistern kann. Ein Leitertyp. Als der Mitarbeiter einige Zeit später diesen Mann kennenlernt, erlebte er einen von Obdachlosigkeit, Drogen und gekennzeichneten Bandenlieder. Sabine sieht aber schon die Zukunft in ihm. Sabine sagt... Ich möchte alle Menschen mit Gottes Augen sehen. Als ich klein war, kam in meiner damaligen Gemeinde immer ein Obdachloser immer wieder in den Gottesdienst, hat sich in die letzte Reihe gesetzt. Der stank fürchterlich und alle Plätze um ihn rum bleiben dann auch frei. Ich glaube, damals konnte ihn keiner mit den Augen Gottes sehen. Und es ist auch schwierig, aber was für den Menschen unmöglich ist, ist für Gott möglich. Wir können beten, dass Gott uns schon in Menschen die Zukunft zeigt und dass wir Menschen mit Gottes Augen sehen und es wird eine andere Welt sein, die wir sehen. Sabine sagt, kein Mensch ist in Gottes Augen wertlos. Er liebt die Menschen und kann in jedem Gutes wecken, in jedem. Sabine ist da ein Vorbild für mich in Sachen Menschenliebe. Und dabei geht es nicht um die Sympathischen, um deine Familie, um deine Freunde, sondern es geht um alle Menschen. Und glaubt übrigens nicht, Sabine war so everybody's darling, die Oma im Kiez, die von allen geliebt wurde. Sabine wurde beleidigt, Sabine wurde angefeindet, Sabine wurde provoziert, ihre Wände wurden beschmiert, es wurden Flüche in ihre Einrichtung geritzt und sie hatte auch immer wieder Angst, als sie mit Menschen gesprochen hat. Also Sabine war ein ganz normaler Mensch, nicht der da oben schwebt, aber sie hat sich auf Gott eingelassen. Mark Twain sagte einmal, die beiden wichtigsten Tage in deinem Leben sind der Tag, an dem du geboren wirst und der Tag, an dem du herausfinden wirst, warum. Für Sabine war es natürlich wichtig, dass sie geboren wurde, aber noch wichtiger war der Tag, an dem sie herausgefunden hat, warum sie lebt, was ihre Bestimmung ist. Wir leben nur, weil Gott diese Welt und uns erschaffen hat und weil Gott Gemeinschaft mit uns haben will. Folglich ist ein Leben ohne Gott sinnlos. Aber Gott will, dass du freiwillig zu ihm kommst, weil er uns mit einem freien Willen geschaffen und er wird uns nie zwingen. Und dann hat Gott eine Bestimmung für dich. Gott hat eine Bestimmung für dich, die dein Leben erfüllt, die dich befriedigt. Er will und er braucht dich. Ist nicht verständlich, ist nicht klar für mich, ist über alle Gedanken, die ich denken kann, aber er will und braucht mich. Und er sucht nicht die Perfekten, er sucht einfach die, die wollen. Und glaubt mir, er hat genug Probleme mit, mit mir und Sorgen, aber er hat sich entschieden, mit mir zu arbeiten und mich in meine Bestimmung hineinzuführen. Und deswegen wird er das bei dir auch tun. So wie er mich wollte, will er auch dich. Und so wie wir bei Sabine gehört haben, muss aber deine Bestimmung gar nicht eine kontinuierliche Arbeit sein, die du über Jahre hinweg tust, sondern vielleicht bist du so wie Sabine ein Hansdampf in allen Gassen für Gott. Und es ist gar nichts Schlechtes dran, wenn du sagst, Gott braucht mich da, dann braucht er mich da, dann braucht er mich da. Vielleicht bist du so wertvoll, dass Gott dir sagt, ich muss dich auf mehrere Projekte verteilen. Aber es gibt natürlich auch die Menschen, die einfach treu und kontinuierlich über Jahre hinweg ein Projekt, ein Herzens, eine Herzensangelegenheit machen. Ich möchte heute beten, dass du in deine Bestimmung kommst und dass du offen bist für Gottes Gelegenheiten. Und ich möchte beten, dass wir davon wegkommen, dass wir vielleicht zu alt sind oder zu jung oder zu ungeistlich oder zu unreif oder zu, 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 sondern dass wir keine Ausrede haben und die Gelegenheiten sehen vor unseren Augen und dann hineintreten und nicht sagen, oh, hätte ich gerne gemacht, aber ist nicht so meine Bestimmung, sondern dass wir dann, wenn wir sehen, wir werden gebraucht von Gott, dass wir dann auch für ihn präsent sind. Lasst uns aufstehen. Herr, ich danke dir für Sabine und für ihr Leben. Für mich ist es sehr ermutigend. Ich finde es klasse, dass sie sich so hingegeben hat, Herr Jesus. Für mich ist es ein absolutes Vorbild, Herr. Ich möchte so diese Demut haben. Ich möchte wirklich auf dich schauen und ich möchte heute freisetzen in deinem Leben, egal ob du jetzt da bist oder später mal das Ganze im Internet siehst, dass du in deine Bestimmung kommst. Und ich gehe an gegen alle Gedankengebäude, die sich wieder die Vernunft Christi erheben. Ich gehe an gegen irgendwelche Religiosität. Ich gehe an gegen Leistungsdenken. Ich gehe an gegen Faulheit, gegen Lethargie. Und ich bete, dass du wirklich die Bestimmung findest und dass du offen bist für den Heiligen Geist und offen bist für dein Reden zu dir und offen bist für diese Situationen, die auf dich zukommen werden. Und dann sagst, ja, ich ergreife diese Gelegenheit. Und ich bete auch, wenn du... Jesus noch nicht kennst. Ich setze dich jetzt frei im Namen Jesus, Jesus kennenzulernen. Ich setze dich frei, egal wo du bist, im Namen Jesus, dass du ihn erkennst. Er ist nur ein Gebet von dir entfernt und dass du dieses Gebet beten kannst. Setze dich frei im Namen Jesus und dass du erlebst, dass Gott dir ein Leben in Fülle gibt, auch wenn es nicht voller Reichtümer ist, voller irdischer Reichtümer, so wird es doch voller himmlischer Reichtümer. Reichtümer sein und ein Leben in Frieden und in Ruhe und in Befriedigung. Im Namen Jesus. Amen.